0: 今天呢，我们要和大家分享的文章，英国突然宣布关于中国的大消息，全世界都沉默了。下面呢，我们就一同的来分享。国外版知乎哭、cool、了、er、上有人问了一个问题，一位剑桥博士的回答惊艳了整个英国。有人问：如果中国有那么多钱给其他国家投资，那为什么不用这些钱来发展中国的贫困地区呢？回答这个问题的是剑桥大学的一位博士，名叫 Janice。他对中国的历史和地理很感兴趣，曾经回答过很多和中国有关的提问。每一次给出的答案都令人拍手叫绝。他回答的“ 1 4亿中国人是如何喂饱自己的”，连《人民日报》都转了。他教的这份长长的答案，毫不例外，又引发了轰动。考虑到 Janice 博士的回答太长且通篇英文，为了各位亲阅读方便，从中摘选了一部分精华内容，并原汁原味的翻译如下。你说的是中国哪个贫困地区呢？你能给出一个具体的贫困地区的例子，证明中国没有发展这个地区或者发展失败了吗？为了让你信服，我们先来看一组数据。以下是中国人均 GDP 最低的四个省份：甘肃。4,735 美金，人口 2,600 万；云南 5,612 美金，人口 4,800 万；贵州 6,233 美金，人口 3,600 万；广西 6,270 美金，人口 4,900 万。我们对比一下其他几个国家的人均 GDP 的数据，这几个大概是老外心目中曾经和中国一般穷的国家吧。印度 2,036 美金。越南 2,551 美金，蒙古 4,026 美金，阿尔巴尼亚 5,289 美金，南非 6,377 美金。以上所列出的这些地方，全都比西藏人口300万、人均 GDP 6,550 美金和新疆人口 2,400 万、人均 GDP 7,476 美金要低。接下来呢，我们详细说一说中国。为了发展这几个贫困省份，都做了些什么？甘肃省，甘肃穷是有原因的，看地图就知道了。它的一面是寒冷的青藏高原，一面是寸草不生的戈壁沙漠。这样的地方根本不适合人类居住，可是偏偏有人住在了这里。下面这张图片展示的是甘肃一个很典型的村子的面貌，大家看看这是什么样的生活环境。红色的岩石，黄色的沙子，幽深的峡谷。甘肃嘉峪关淘赖河大峡谷住在这里，想种庄稼是很难的，因为这个地方几乎没有降雨。即便你奇迹般的种出了小麦，那也得开车五个小时才能到最近的城市去卖，而且就算有人买你的小麦，价格大概也只有每吨150美元。而你把小麦从山区运出来的运输和燃料成本就已经超过了每吨100美元，再加上其他成本，你基本上只能赔钱。中国政府为了解决这个问题，都做了些什么呢？在“十三五”规划（ 2 0 1 6到二零二零）中，中国政府投入了大量资金，在这些山谷间建设了高速公路、铁路和桥梁。重点是建的不是五级桥梁，而是五十级的桥梁。五级桥梁和五十级桥梁的区别在哪儿呢？下图是法国的一座五级桥梁，很短很低，要穿过这座桥，你得山间一会儿爬坡一会儿下坡。而这张图则是甘肃的一座五十级桥梁——天宁沟大桥。在这样的桥上通行，你不需要上上下下，一会儿踩油门，一会儿踩刹车，可以全程保持每小时一百二十公里的速度。建这样的桥当然很贵，但是考虑到卡车、火车和汽车因此而节省的燃油成本，它其实是很划算的。另外，即使有些地方已经有了五级公路，但是中国政府依然想在这些公路旁边再建五十级的高速公路。因为这些高速公路啊，可以让卡车和汽车司机以更快的速度、更短的路程到达同样的目的地，从而大大节省燃油和运输成本。甘肃的 S 二省级高速公路， 2019年甘肃省五十级高速公路的长度超过了四千二百四十二公里，是印度全部高速公路总长度的将近三倍。另外。甘肃还有四条时速在每小时250公里到每小时350公里的高速铁路：宝兰、成兰、兰新、兰渝。在“十四五”规划（ 2 0 2 1到二零二五）中，中国政府承诺要让甘肃省每一个地级市都同上高速公路和高速铁路。为什么五十级铁路、公路、桥梁这么重要呢？因为有了它们，当地的农民就能以更快的速度、更低的成本。把自己的粮食运到最近的城市，而粮食经销商也能够找到更远地方的买家，卖出更高的价格。简单点说，有了这些路之后，当地的农民终于能够通过种庄稼挣钱了。还有一个例子啊，能够说明这些路的重要性。如果你住在甘肃，想从淘宝上买一部手机，从深圳到敦煌的距离是 3,500 公里左右，整个的运输成本。只要十五块钱，约合 2.2 美元，而且最快三天就能到。同样的距离，同样重量的物品，在美国的运输成本是 26.13 美元，是中国的13倍。但是在计算 GDP 的时候，这些成本都是算在内的。26.13 美元得出来的 GDP， 当然比 2.2 美元得出来的高。所以说啊，甘肃其实并没有我们想的那么穷。除了路之外，甘肃还有一种非常丰富的绿色自然资源。它不是一面紧邻寒冷的青藏高原，一面挨着炎热的戈壁沙漠吗？两个地形之间的温差导致这里有持续不断的大风吹过，因此也就有了风能。很多人不知道，甘肃是可再生能源领域的佼佼者，这里拥有世界上最大的陆上风力发电厂。另外，甘肃还有很多太阳能发电厂。虽然不知道是不是最大的，但是从谷歌地图上看，几乎每个地方都有。看到图中这个塔了吗？这就是甘肃其中一个太阳能发电厂的灯塔。以上就是中国政府对甘肃这个中国最穷的省进行的投资和发展。二零一八年，甘肃的 GDP 增速高达百分之十点五四。当然，甘肃依然还有很多偏远的村庄没有像样的公路和桥梁。未来中国政府会为此做些什么？我们拭目以待。云南和贵州，云南和贵州穷的原因是同一个，所以呢放在一起讨论。大家可能去过云南和贵州，那里有很多风景优美的景点，但是呢，这些不能代表那儿的大多数人，尤其是贫困人口的状况。真实的情况是，板块运动使得印度次大陆不断挤压，导致云贵地区的山越来越高，河流和峡谷越来越深，就像人脸上的皱纹一样。那的人就住在这些皱纹中间的地带，被高耸的山脉和幽深的峡谷所包围。除了飞机，你很难进出这些地方，修路更是几乎不可能。想象一下，住在这样的地方，你可能有钱吗？几乎不可能，想去另一个地方，你得翻越好几座大山。万一生了病，你得坐直升飞机才能去医院。坐直升飞机，你得打电话吧？但是你又没钱买手机，就算买得起手机，也没有信号。绝望吗？不绝望才怪呢！就在这个时候，中国政府出手了。他们带着坚定的决心，遇山开山，遇水修桥，为云贵地区的人民建起了一条又一条和外界连通的路。这是贵州六盘水的北盘江大桥，全世界最高的桥；这是云南宣威市的普利特大桥，全世界第三高的桥；这是云南丽江的金安大桥，全世界第四高的桥， 2 0 2 0年完工。这是贵州的鸭池河大桥，全世界第五高的桥；这是贵州的六广河大桥，全世界第六高的桥；这是贵州的平塘大桥，全世界最大的高架桥，预计今年下半年完工。设计效果图，这是贵州的一条高速铁路拱桥，高铁在这座桥上的速度可以达到每小时250公里。印度现在也在修一条类似的铁路桥。而这座桥从二零零三年开始修，预计二零零九年修好。建成之后将成为全世界最高的铁路拱桥。但是十年过去了，完工遥遥无期。如果再不修好的话，那么四川到西藏在建的一条铁路桥就将取而代之，成为世界之最。从目前来说，全世界最高的一百座桥几乎都在云南和贵州。中国政府说了。不要激动，未来五年还会有更多的桥建成。说这么多是想告诉大家，当你看到云南和贵州的高速网络时，不要觉得这一切都是理所当然的。想想看，那里的地形不是高山就是峡谷，你知道建这个高速网络有多难吗？除了高速网络之后，云南、贵州的发展还有哪些值得一提的地方呢？四 G 网络覆盖。即便是那些最偏远的村庄，都有四 G 基站。在四 G 方面，全世界没有任何一个国家可以和中国相提并论，包括美国、英国、日本这样的发达国家。根据中国工业和信息化部的数据，中国目前有 12.04 亿人用上了四 G， 中国一共有372万个四 G 基站，比全世界其他国家加起来还要多 20%。贵州的村庄已经实现了百分之百的四级信号覆盖，云南已经实现了百分之六十五。二零一九年，中国不限流量的个人四级套餐月租为九十八块钱和十四点五美金，家庭套餐月租为一百三十四块钱和二十美元，而在美国十 GB 的流量就要四十美元。得益于四 G 网络的覆盖，云南和贵州的农民足不出户就能和外部世界沟通，四 G 缩短了他们和世界的距离。水力发电，四 G 的存在离不开电力，云南和贵州的发展离不开水力发电。全世界最大的那些水坝和发电厂，大多数都位于云南和贵州，他们为中国贡献了 30% 的水力发电。云南的水力发电量两百八十点四万亿瓦，贵州的水力发电量六十五点八万亿瓦，三峡大坝的发电量八十八点二万亿瓦。从谷歌地图上看一下云南省的四条主要河流，就会发现，每一条河上都有很多级大坝，光是金沙江就有九级水坝。这些水力发电产生的电能，通过高压电网直接输送到了广东和香港。数据中心，由于可用于冷却的水电资源丰富，所以贵州成为了中国最重要的数据中心基地。腾讯七星数据中心就建在贵州的山谷中，这里存储着所有微信和腾讯视频用户的数据。2018年，苹果公司也把 iCloud 数据中心建在了贵州，中国所有苹果用户的信息都储存在了这里。如今，几乎每一家 IT 企业都在贵州设立了数据中心，包括阿里巴巴、华为、中国移动等。广西，广西最大的问题在于它所有的分支河流都是向东流，而不是向南汇入大海。这些河流最终形成了珠江，然后汇入了广东的南海。这就导致广西所有的船运活动都必须经过广州和香港。而且，尽管广西省会南宁距离海边只有一百公里，但是所有的船只必须向东行驶一千公里才能进入大海。这一点给广西的国际船运增加了巨大的成本。和中国其他沿海省份比起来，广西的船运成本高得多。由于成本高，所以很多企业不愿意去广西投资，广西也很难吸引到人才。这是广西穷的根本原因。怎么解决这个问题呢？建运河，在“十三五”规划中，广西省提出在平塘河和清江河之间建一条全长二十公里的平路运河。这条运河修的话需要很多钱，但是如果建成的话，将会大大促进广西的经济发展。因为有了这条河，船只就可以运输更多的货物，穿过广西大部分的河流网络，最终解决广西船运成本高的问题。而在公路和铁路网的建设方面，广西和云南、贵州的情况是差不多的，就不多说了。通过以上这些内容啊，希望能让大家知道，中国最穷的四个省份正在持续的发展。中国政府的对内投资远远高于对外国的投资。最重要的是，上述这些项目全都是由中国的国有企业来承担的。他们做这些项目是赔钱的，但是却能给中国的老百姓带来巨大的社会经济利益。而所有去过中国的人，无论你来自哪个国家，只要你真的实地去看过，都给打主疯狂打 call。写了这么长，目的就是希望有助于大家长知识。很多美国、澳洲、欧洲国家都做不到，甚至想都不敢想的事情，中国却能完成。经历过疫情之后，再对比一下国内外政府对疫情的处理方式，大家应该更有感触。很多事情真的是只有中国政府才能做到啊！最后呢，点个再看，衷心为自己生在中国而自豪，也希望祖国越来越好。好了，今天呢和大家分享的文章到这就结束了，感谢各位的守候，也愿我们的声音能够伴随着各位的每一个夜晚，也祝各位。晚安，好梦。